0: Stellen uns jetzt vor, wir haben hier so ein Jingle. dem dem dim dim.
1: Dim, dim. Ich fände toll, wenn was mit Schlagzeug kommt.
0: Dim, 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 dim. Anne. Anton. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Wir sind live auf Sendung. Wir haben heute einen speziellen Gast. Ja,
1: sehr speziell. Was heißt denn sehr speziell? Na, schon ein politisches Schwergewicht, würde ich sagen. Wer ist es denn? Heute haben wir die Landesbezirksleiterin der IGBCE Hessen-Thüringen bei uns, die Sabine Sübke. Oh. Ja, und ich freue mich sehr, weil äh, sie hat äh, auch maßgeblich dazu beigetragen, dass es unseren Podcast gibt, weil sie uns im Bezirk und auch mich da an der Stelle sehr unterstützt hat und auch gesagt hat, mach das. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier, aber nicht nur deswegen, sondern auch, äh, weil sie natürlich auch äh, hier alle Fäden im, in der Hand hat.
2: Das ist
0: ja jetzt wirklich so speziell, weil sie ist die Chefin von uns beiden.
1: Ja, das ist sie, das stimmt. Ja, also <lacht> sie sind sogar ein bisschen aufgeregt, Anton.
0: Ja, es, ich bin... <lacht> Ich bin schon ein bisschen nervös, weil man, ähm, ja, es ist trotzdem die, die direkte Führungskraft. Ja. Aber… Ich würde sagen, das ist trotzdem unser Format und wir fragen, was wir fragen. <lacht>
1: ja, ich glaube, sie ist da auch äh, sehr entspannt und würde uns sicher alle Fragen gut beantworten. Und ich weiß ja auch, dass der, ich habe selber mal im Landesbezirk gearbeitet, habe da ja so ein bisschen mitgekriegt, dass auch der Landesbezirksleiter da sehr viel Verantwortung trägt, ähm, nicht nur im Tarifgeschäft, also als oberster Verhandlungsführer für alle Branchen, für alle Tarifverträge, die in Hessen-Thüringen gemacht, verhandelt und unterschrieben werden, sondern eben auch äh, politisch. Also sie hat da sehr viel Einfluss auch auf ganz viele Politiker, Regierungen, in dem Fall ja zwei.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ähm, so dieses typische Wort ist ja Lobbyismus. Ja. Im Endeffekt, wir sind ja auch Lobbyisten und genau. äh, na, so eine Landesbezirksleitung ist eigentlich der Lobbyist für uns.
1: Ja, also sie, sie hat da, glaube ich, schon richtig viel ähm, Einfluss, da auch unsere Themen, die wir aus den, Betrieben nach oben transportieren oder die wir mitbekommen in den Betrieben auch zu transportieren und das dann eben auch in der Politik zu platzieren. Und ich nehme das so aus Mittelhessen wahr, dass da der Landesbezirk, der sitzt ja in Wiesbaden, also, quasi auch direkt an der Schallzentrale der Politik für Hessen, auch mit direkt dran, dass da auch wirklich ähm, Einfluss hat und den auch nutzt. Sind wir mal gespannt, was ihr auch erzählt, ne?
0: Super, dann holen wir sie rein.
1: Holen wir sie rein. Ja, herzlich willkommen äh, zum Podcast Radio Mittelhessen. Liebe Sabine, ich freue mich, dass du bei uns bist. Sei gegrüßt und äh, wir freuen uns, wir sind fast sogar ein bisschen aufgeregt. Anton und ich habe schon gesagt, wir sind ganz aufgeregt, dass wir heute die Chefin des Landesbezirks Hessen Thüringen hier bei uns haben als Gast. Deswegen sind wir gespannt und freuen uns aufs Gespräch mit dir.
2: Ja, ich freue mich aufs Gespräch mit äh, euch auch. Und äh, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Äh, <lacht> und ähm, freue mich aber auch, weil das ist ja etwas, was ich bisher auch, äh, ich sage mal, gedanklich begleitet habe. Und äh, ich äh, selber fange an, äh, auch eine Leidenschaft für Podcasts zu entwickeln. Also, wo ich früher gedacht habe, oh, das Radio irgendwie spielt das zunehmend vielleicht eine geringere Rolle. Aber ähm, ich sag mal, Podcasts sind ja sowas, das, das, das ist wie Bücherlesen. Und mhm. äh, ähm, wenn das interessante, spannende Themen sind, dann finde ich, ist das ein, ein, ein tolles Format. Und das, was ich bisher mir angehört habe von dem, was ihr da gemacht habt, fand ich ein tolles Format. Die Latte gemacht, hoch. Dazu zu hören und Ich sage mal, da muss man ja
1: auch sozusagen auf dem Niveau mitmachen können. Ne? Vor allem, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, du bist ja ein bisschen mit Schuld dran, dass wir jetzt einen Podcast haben, Radio Mittelhessen, weil, das muss man an der Stelle kurz erwähnen, ich ja vor zwei Jahren irgendwann die Idee hatte, mal Radio zu machen, was wir auch in der Introfolge mhm. erzählt haben. Und dann ist das gefloppt weil die Leute sagen, ach, Live-Radio finden wir doof, wir wollen lieber irgendwie sowas on demand haben. Und dann habe ich der Sabine die Ohren vollgeholt, und habe gesagt, ich kann das nicht und ich weiß nicht, wie das geht. Und da hat die Sabine gesagt, bleib dran und das wird schon und tada, jetzt sind wir da und du bist
2: Gast, wie schön. Ja, und äh, ich sage mal, äh, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, ähm, dieses so Mensch dranbleiben und äh, Lessons learned und was macht man daraus? Und äh, dann war ja auch diese Frage, ich habe da technisch keine Ahnung von, ne? Und wenn ich jetzt sehe, also in welchem Equipment wir hier sitzen und äh, ich sage mal da auch nochmal Danke an Anton, dass äh, der das macht und kann, ne? weil ich muss mich nur vom Mikrofon setzen und äh, muss halt äh, da einfach sozusagen mein Gehirn benutzen. Aber ich finde, da sind wir schon eine ganze Strecke Weg gekommen und äh, ich, äh, wie gesagt, also ich zunehmend mag ich Podcasts und hoffe, dass das denjenigen, die sich das anhören, auch gefällt. Und wir haben ja jetzt, um vielleicht mal so ein bisschen einzusteigen,
1: jetzt haben wir uns ja ein bisschen beweihräuchert, das ist auch völlig in Ordnung, aber um mal jetzt einzusteigen. Wir hatten ja schon einige von deinen Kollegen im Podcast und jetzt haben wir auch die Chefin mal vom Landesbezirk hier und jetzt wollen wir natürlich mal wissen, was der Landesbezirk jetzt eigentlich so macht. Was ist jetzt die Aufgabe des Landesbezirks, denn es ist ja so eine politische wichtige Hauptzentrale für Hessen und Thüringen und wenn die Chefin schon mal da ist, kann sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Beziehungsweise, ich würde sogar gerne wissen, was macht die Chefin des Landesbezirks, <lacht> weil zwei Kollegen haben ja schon erzählt, was sie aus dem Landesbezirk machen, aber was macht jetzt ja, die Führung? Was ist, wie sieht denn so ein Tagesgeschäft bei dir aus?
2: Ich versuche ein bisschen, also bevor ich sozusagen ein Tagesgeschäft mache, zu sagen, also der Landesbezirk ist natürlich die Koordinierung einer Region. Das ist in dem Fall das Land Hessen. Und wir haben nicht nur das Land Hessen, sondern auch das Land Thüringen. Also zwei Länder, wo wir versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, um gute Politik für Arbeitnehmer zu machen. Das ist jetzt was, also wenn ich das im Podcast höre, würde ich sagen, boah, super, toll, ne wie langweilig ist das denn? Ne? Also richtig ordentlich Politik. Sprech, ne? Aber am Ende bin ich die Beauftragte, wir sind eine demokratische Organisation und ich bin die Beauftragte für alles, was sich tariflich in diesem Landesbezirk abspielt. Und, äh, dann kann ich irgendwem anders sagen, mach du mal die Tarifverhandlungen, ne? aber ich äh, äh, sage mal, erstens muss ich entscheiden, wer und wie und was und äh, in der Regel tragen die Tarifverträge meine Unterschrift. Ähm, es ist aber auch so, dass wir im Kontakt mit den Landesregierungen sind. Also ich habe neulich äh, in einer anderen Runde gesagt, ich bin äh, die direkte Ansprechpartnerin für für die Ministerpräsidenten. Und äh, dann habe ich so gedacht, boah, das hört sich aber auch super an. Ne? Ja, das stimmt. Hast du hast, <lacht> aber hast, hast ist auch so. deren Privatnummer? <lacht> ähm, äh, bei dem einen ja, bei dem anderen nein. Ne? Und jetzt sage ich nicht, bei welchem ja, bei welchem nein. Ne? So, aber ähm, ich, wir, wir sind ja in einer Situation, wo viele Dinge jetzt nicht einfach nur davon abhängig sind, dass Menschen einen guten Job machen. Also ich sag mal, da geht jemand zur Arbeit, macht einen guten Job und äh, arbeitet anständig, da kriegt er anständigen Lohn und trotzdem kann äh, was schieflaufen. Und was schieflaufen, ich sag mal, äh, in der... Ausgangslage, wo wir die Situation hatten, dass äh, wir uns äh, als Bundesland darauf einstellen mussten, dass die Gasversorgung äh, aus äh, Russland wegbricht, dann muss man schon auch ein Stückchen gucken, ja wie kriegt man das über halt äh, die eigene Anstrengung an seinem Arbeitsplatz hinaus geregelt. Und da muss vielleicht auch mal eine Gewerkschaft, äh, jemanden, der politisch was gestalten kann, in einem Bundesland reden und sagen, hier, das ist nicht Irrelevant, dass ihr dafür Sorge tragt, dass wir jetzt da irgendwie ein paar Dinge verändern, damit hier trotzdem noch anständig gearbeitet werden kann. Und das ist dann dieses, ja, mit wem soll man da sonst reden, wenn nicht mit dem Ministerpräsidenten. Ne? Und von daher stecken da dann auch konkrete Sachen dahinter. Also du hast ja gefragt, wie sieht so ein Tag aus? Sehr unterschiedlich, also manchmal fahre ich morgens los und habe eine Tarifverhandlung. Manchmal fahre ich morgens los und erkläre die Politik irgendwie auf einer Betriebsversammlung. Manchmal fahre ich morgens los äh, und ähm, habe halt ein Gespräch mit einer Landesregierung um Rahmenbedingungen, äh, also im Hinblick äh, auf äh, ja, ich mal Strompreis, das, was wir im Moment halt auch in der Diskussion haben, dass die Industrie mit vernünftigen Kosten äh, produzieren kann. Und wenn ihr wollt, kann ich es auch noch detaillierter machen. Ne? Also ich, da ja, würde ich jetzt mal sagen, äh, was wollt ihr denn wissen? Also da
0: würde es da mich sogar wirklich noch mehr, mehr aus dem Nähkästchen äh, interessieren. Ja, will die schmutzigen Details hören. <lacht> also, die schmutzigen Details, genau. Wie, also das heißt, wenn du jetzt zu einer Landesregierung fährst ähm, und dich mit denen triffst, das heißt, wie ist dein, dein persönlicher Einfluss darauf als die Vertreterin der Gewerkschaft für den Landesbezirk? Wie gehst du da voran, wie, wie sprichst du mit denen, wie kannst du denen drohen und beziehungsweise ähm, was, ist, was sind so ähm, die Hebel und die Erfolge.
2: Also, wie, wie kann ich denn drohen? Also ich gehe ja nicht dahin und sage, also erstmal drohe ich euch. Ne? So, also ich, sozusagen, schönen guten Tag ne? und äh, damit ihr es aber gleich wisst. ne? <lacht> so, ne? <lacht> sondern äh, ich, äh, so ich... So stelle ich es mir vor. Äh, okay, also so würde ich mal sagen, so läuft es nicht. Ne? Sondern äh, man redet darüber, also worum geht es hier jetzt gerade? Ne? Und jetzt nehmen wir mal, also in Hessen ist ein relevanter Bereich, die pharmazeutische Industrie. Dann äh, ist natürlich auch ein Teil, also wie wirken sich Gesetzesänderungen aus und äh, wo sehen wir da als Gewerkschaft äh, äh, auch Arbeitsplätze gefährdet, wenn bestimmte Regelungen stattfinden. Aber wir müssen es immer ausgewogen machen. Also wir können ja nicht nur sagen, also egal was kommt, ne, egal wie hoch, äh, sage ich mal, äh, der Krankenkassenbeitrag steigt, äh, den jeder abzuliefern hat, ne, Hauptsache die Pharmaindustrie, äh, irgendwie, der geht es gut, sondern das ist glaube ich etwas, was dass wir als Gewerkschaften ähm, auch gut können. Also dass wir ähm, etwas breiter die Interessen im Blick haben. Und unsere Leute sind ja in den Betrieben nicht nur diejenigen, die, sage ich mal, in der Pharmaindustrie arbeiten, sondern sind auch gleichzeitig diejenigen, die einen Krankenkassenbeitrag zahlen. Und äh, sie sind aber auch diejenigen, die eine stabile Gesundheitsversorgung haben wollen. Also mal jetzt äh, ganz konkret gemacht, Angenommen, man hat äh, ähm, Diabetes, ne, dann will man sein Insulin kriegen und zwar zuverlässig und nicht, äh, hoffentlich gibt es heute welches oder gibt es keins. Ne? Und äh, das, das dreht sich dann in der Regel um Lösungen. Wie lösen wir das? Wie lösen wir das und welche, äh, welche Weichenstellungen muss da politisch vorgenommen werden? Also zum Beispiel fand ich das ganz gut. Also wir haben lange über eine resiliente Gesundheitspolitik in Deutschland äh, geredet. Ich bin Mitglied in einer Initiative, die heißt Initiative Gesundheit Hessen. Die ist unter ähm, Vorsitz des Ministerpräsidenten. Und dann geht es da um ganz konkrete Punkte. Was bedeutet das? Also wo muss dann halt, äh, müssen welche Sachen benannt werden? Und äh, äh, da hört man uns als Gewerkschaft auch, äh, glaube ich, Deshalb gut zu, weil wir sind eben nicht äh, ein Unternehmen, sondern wir sind äh, die Interessenvertreter derjenigen, die in diesem Land äh, gut leben wollen.
1: Und wie, wie, wie einflussreich würdest du uns denn da einschätzen als EGBCE? Also wenn du da anklopfst und sagst, Herr Rhein, ich habe da mal zu dem und dem Thema oder Herr Ramelow zu dem und dem Thema eine Frage oder ein Anliegen, wie, wie wichtig werden wir da genommen? Wie schätzt du das ein?
2: Also mein Erleben... Ne? Hm. Also das ist ja nicht eine Einschätzung, Ich muss ja nicht darüber nachdenken, sondern mein Erleben ist, dass man uns zuhört. Ja. Und äh, ähm, in Teilen auch nicht so ähm, anklopfen, ich habe da mal ein Anliegen, sondern hm. die Frage, was sagt ihr dazu? Hm. Also das ist gar nicht, äh, dass wir in die Spur gehen müssen, sondern wir sind, äh, ähm, wir werden auch gefragt. Also ne? wir sind
1: auch wichtig für die als wichtiger Player oder? Ja, ich war jetzt äh,
2: äh, neulich äh, bei der Landesregierung in Thüringen, weil die Landesregierung gesagt hat, wir wollen zu dem Thema in unserer Klausur, wie entwickelt sich äh, Industrie in Thüringen, wollen wir die Gewerkschaften haben mit dem Impuls. Mhm. Also da haben die keinen Arbeitgebervertreter eingeladen, sondern äh, haben die Vorsitzende der IGBCE eingeladen.
1: Mhm. Das finde ich super. Und auch noch mal ganz wichtig an der Stelle, wenn wir im Betrieb mit den Kollegen sprechen, mit dem, ich sag mal, mit dem normalen Mitglied sprechen, die können sich gar kein Bild machen, welchen politischen Einfluss wir auch haben und wie wir den auch nutzen. Und dass, dass wir dann auch so ein Schwergewicht sind an der an der Stelle, finde ich schon eine ganz gute Botschaft.
0: Das heißt, und da würde ich jetzt gerne nochmal ähm, noch Bezug drauf nehmen, das heißt, du hattest ja auch gesagt, okay, wenn es jetzt Entwürfe gibt oder wenn es jetzt darum geht, okay, welche Gesetze haben wir, welche Gesetze verabschieden wir und ähm, wirst du dann auch mit befragt… Beispielsweise, wenn der Ministerpräsident sich was neues Tolles überlegt hat und ähm, ob er dann auch dann die Sabine anruft und fragt, hier was, was hältst du eigentlich davon? Kannst du mal drüber gucken? Also, also klar, jetzt äh, in unserem Bereich.
2: Also erstmal, ich sag mal, du hast es ja nochmal eingeschränkt, ne? Also in unseren Bereichen. Ne? Und, äh, da würde ich jetzt mal sagen, äh, also dadurch, dass man in diesen sage ich mal, ständigen Runden ist, wo man sowieso dann auch zusammensitzt, ne? findet das da dann statt. Es gibt auch noch, also Gesetzesvorhaben unterliegen ja grundsätzlich so einer Beratung, wo wir dann auch zu manchen Themen eingeladen sind, nochmal über den DGB. Dann ist das eine Anhörung und, und da bin auch manchmal gar nicht ich dabei, sondern dann also ich sag mal, ich bin ja nicht alleine hier in diesem Landesbezirk, sondern es gibt, Gott sei Dank, in Summe sind wir 40 Beschäftigte, nicht alles politische Sekretäre, aber das kann auch sein, dass einer meiner Kollegen oder Kolleginnen dann da halt bei der Anhörung dabei ist oder es war schriftliche Städte, Stellungnahmen abgeben, wie gesagt, also ich bin nicht nur unterwegs, um im Diskurs mit Politik zu sein und das ist auch gut so, weil manchmal muss ich mal irgendwo hin, bin so, ich muss immer wissen, was machen die Leute da, also muss auch wissen, wie sehen die Betriebe aus ne? und äh, will ja, also ich kann ja nicht alles aus mir heraus haben, sondern ich frage dann auch wieder Leute. Ne? Also
0: das heißt, das wäre dann der klassische äh, Arbeitstag, der in die nächste Ebene dann geht, vom Politischen dann rein in den Betrieb, das heißt, du bist auch ganz normal bei den Betrieben auch vor Ort.
2: Ja, Also ich bin ganz normal bei den Betrieben vor Ort und ich habe es auch gern, wenn sich bei Gelegenheiten in den Betrieben eine Betriebsbesichtigung er ergibt. Also jetzt ohne Namen zu nennen, aber ich mache die Verhandlungen zu einer Standortsicherungsvereinbarung. Also da geht es darum, äh, äh, was müssen wir tun an, und, und welche Bedingungen müssen wir irgendwie entwickeln gemeinsam, damit ein Standort äh, eines Unternehmens äh, zukunftsfähig und sicher gemacht wird. Äh, dann will ich ja von dem Unternehmen das mir erklären, also was ist eine Perspektive und was wird da investiert und äh, äh, woran wird zukünftig da gearbeitet, wie kommen unsere Leute, die da arbeiten, auch da in die Möglichkeit daran teilzuhaben und dann will ich wissen, was ist das also und wir haben so ein breites spektrum also die pharmazeutische industrie ähm, ist wenn man da mal durchläuft anders als ein reifenhersteller oder anders als ein äh, unternehmen was glas irgendwie behälter herstellt und das ist anders als äh, halt äh, ein unternehmen was äh, irgendwie halt äh, konzepte verkauft ne? also da muss man glaube ich auch, also ich bin jedenfalls so, dass ich immer denke, so nicht, ich, ich will das wissen, ich will wissen, wie fühlt sich das an, wie riecht das, was sind das für Tätigkeiten und dann kann ich da auch was zu sagen. Also wenn ich mir das alles nur ja, theoretisch erarbeiten müsste, das wäre na, nicht nur anstrengend, also ich sage mal anstrengend. Äh, ähm, ist das andere auch? <lacht> <lacht> ist, ist erstens das andere auch. Äh, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also dieses äh, Gefühl, ich will wissen, wie die Dinge funktionieren. Ja. Ja, und vor allem, weil man es ja auch für die Menschen macht letztendlich, da ne, muss
1: man sich auch ein bisschen reinfühlen können. Was die also so
2: nehmen wir mal das Thema mobiles Arbeiten. Ne? Ähm, ja, jetzt habe ich eine eigene Erfahrung da über die Corona-Zeit. Ne? so Und dann irgendwie haben wir jetzt Unternehmen, die strukturieren rum und dann dürfen die Leute drei, vier Tage zu Hause arbeiten. Und äh, was, äh, wie sieht das dann in, in, in den Unternehmen aus? Und wie sieht halt äh, dann auf einmal so ein Shared-Desk aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, wie sieht ein Büro aus? Da, 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 da muss ich mal... Da muss ich mal irgendwie äh, da gewesen sein und muss das auch mal gesehen und erlebt haben. Also nicht nur gelesen haben. Ne? Also schwer zu lesen als Wort ist schön, ne? Aber ähm, das zu sehen ist was anderes.
1: Ähm, Stichwort Tarifverhandlung haben wir ja schon drüber gesprochen. Das heißt, in Hessen, Thüringen gibt es keinen Tarifvertrag, der den du nicht entweder in Auftrag gegeben hast oder und am Ende und auch am Ende unterschrieben hast. Richtig?
2: Das sage ich jetzt mal ja.
1: <lacht> und gibt es denn, ähm, gab es das schon, Sabine, das ist ein, du hast jemanden den Auftrag gegeben, verhandel mal und hast am Ende gesagt, also das unterschreibe ich nicht. <lacht> nee. <lacht> ähm,
2: also erstens nein, ähm, weil ich äh, finde, dass das, ähm, ja, also, also ich finde, da sind wir auch als Industriegewerkschaft Bergbauchemie, ne, IGBCE gut, dass wir dann, wenn einer in die Verhandlungsvollmacht kriegt von mir, dann sind wir während der Verhandlung auch so im Austausch, dass ich mitbekomme, wenn es an Stellen schwierig wird, dass bevor das fertig ist, ich gegebenenfalls sage, nee, das geht nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, also dass man sagt, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Anton, verhandel mal, ne? Und äh, dann kommt Anton nach äh, zwei <lacht> <Ganz> Monaten <stolz. lacht> wieder und sagt, hier, habe ich. Und ich sage, ja, danke, das war aber blöd, ne? Mache ich nicht, ne? Also dann braucht Anton nicht nochmal verhandeln. Ne? Ja. Also nicht, ja, nicht weil ich das nicht will, sondern der, der, der hat ja dann auch äh, gegenüber seinem Verhandlungspartner, der sagt, also ja, was soll denn das? Ne? Also wir haben zwei Monate miteinander verbracht ne? und äh, jetzt, äh, äh, dann kann ich ja gleich mit ihrer Chefin reden. Ne? Gut, dass
1: wir das auf Band haben, weil da wird sich mein Kollege Julian Fluder jetzt freuen, wenn er das hört, weil der verhandelt nämlich gerade in Sabines Auftrag in unserem Betrieb oder einem unserer Betriebe Zwingen. Klingt aber ich wollte
0: gerade sagen, aber das Schöne ist ja, ich weiß ja, langsam bin ich lang genug dabei, um <lacht> zu wissen, dass ich alleine äh, als Hauptamtlich jetzt nicht die Entscheidungskraft hätte, um über den Tarifvertrag dann zu sagen, so ja, machen wir, sondern sind ja immer noch die Mitglieder, die über das, was man verhandelt, immer noch drüber gucken und entweder das mitgehen oder nicht.
2: Ja, also erstens hast du die Mitglieder, die da drüber gucken. Ne? Und ähm, wie gesagt, äh, wir haben ja auch ein paar Punkte, wo, wo man aber sagt, na, Moment mal, ne? Also, da, 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 also ist das richtig, das so zu machen? Ja, nein, vielleicht. Ne? Da, glaube ich, sind wir aber auch in einem guten Austausch. Und diejenigen, die dann da in der Situation sitzen, also ich ich sag mal, ich gehe mal davon aus, mir fällt auch kein Beispiel ein, dass sie, wenn sie da unsicher wären, dann werden die mich anrufen.
0: Mhm. Das ist ja das Schöne daran, wir lassen jetzt keinen einfach ins kalte Wasser springen, ohne ah, entsprechende Vorbereitungen und entsprechende Seminare, Fortbildung zu machen, um generell, bevor man überhaupt in eine Verhandlung mhm. geht, bevor es jetzt irgendwie die Zuhörer so äh, den Anschein <lacht> haben, und so, ah, ja gut, wir haben neue Kollegen, probier mal. <lacht> nee, das also
2: Erstens, machen wir so nicht, ne? zweitens, äh, wie gesagt, das ist vielleicht auch in anderen Gewerkschaften manchmal ein bisschen anders. Also da habe ich äh, bei uns, und ich bin jetzt seit oh, mittlerweile über 33 Jahre ähm, bei der IG BCE tätig, ähm, das habe ich noch nicht erlebt, dass man eine Unterschrift äh, gemacht hat und nach der Unterschrift äh, dann stand und das Ergebnis nicht äh, akzeptiert worden ist irgendwo.
0: Aber, das ist gerade vielleicht nochmal ein ähm, gutes Thema, Du führst ja dann auch die Verhandlungen vor allem äh, als Verhandlungsführerin für die chemische Industrie, ja. Ja, Chemie und Pharma. Wie ist es so? Wie, fühl, wie fühlt es sich an, äh, zu wissen, so, okay, äh, Hessen ist jetzt, sage ich mal, nicht gerade klein, was äh, die chemischen Werke angeht. Wie ist dieses Gefühl zu haben, okay, ich verhandle gerade wirklich für Millionen Beschäftigte, äh, in Hessen-Thüringen.
2: <lacht> naja gut, Oder okay, Hessen. Millionen nicht. Ne? Also sagen wir mal zwischen 90 und 100.000. Ne? So, und äh, sagen wir mal 100.000. Äh, also wie gesagt, ich bin seit über 33 Jahren Gewerkschaftssekretärin. Und ähm, wir waren bei der letzten Tarifrunde der chemischen Industrie Pilotlandesbezirk. Das fand ich äh, erstens aufregend. Ich meine zweitens, diese Tarifrunde war ja... Ähm, die war ja mehr als aufregend. Ne? Also, wir hatten, äh, ich glaube. Zehn Tage nach Überfall Russlands, äh, ähm, Russland überfällt die Ukraine, hatten wir unsere erste Verhandlung. Pilot heißt, äh, wir sind die Ersten, die verhandelt haben. Und äh, ähm, in einer Situation, wo der Arbeitgeber ein paar Tage vorher anruft und sagt, man muss es nicht ausfallen lassen. Und ich sage, was soll, soll da besser werden? Ne? Also wir können nicht irgendwie sagen, wir lassen es ausfallen und ignorieren eine schwierige Situation, sondern wir müssen in einer schwierigen Situation verhandeln. Und als Pilotlandesbezirk ist man als Landesleiterin auch in der kleinen Verhandlungskommission. Also die Bundeskommission sind 70 Leute, die kleine Verhandlungskommission sind acht. Das war... Ähm, auch für den Verhandlungsführer, für den das nicht die erste Chemierunde war, ähm, wie er dann auch irgendwie später mehr oder weniger öffentlich gesagt hat, glaube ich, die schwierigste Runde, die jemals äh, er mitgemacht hat. Also von daher ähm, war das etwas, äh, was auf der einen Seite, also wir, wir, wir haben gestaltet, wir haben das gemacht und äh, ich habe dann in, in der letzten Verhandlung, wo wir dann den letzten Abschluss gemacht haben, es waren 48 Stunden Verhandeln mit sieben Stunden Schlaf, wo ich äh, einerseits äh, erledigt war und auf der anderen Seite gedacht habe, ja, dafür, dafür mache ich das. Ne? Und äh, die Anstrengung hat sich gelohnt und, und äh, es ist auch ein tolles Gefühl zu sagen, wir haben da eine Lösung hingekriegt. Äh, also ich habe zumindest äh, zu 98 Prozent äh, äh, die Rückmeldung bekommen, das habt ihr gut gemacht.
1: Hm. Aber weil du es gerade ansprichst, ein Teil, der ja auch Bestandteil des Abschlusses war und wo sich besonders die Mitglieder darüber gefreut haben, ist ja, dass man mal was zum Thema Bonus für Gewerkschaftsmitglieder verabredet hat oder zumindest sich zusammengesetzt hat, gesagt, wir wollen da mal drüber nachdenken. Und das ist ja für die Chemie oder für die Arbeitgeber der chemischen Industrie schon quasi eine 180-Grad-Wende, weil aus meiner Erfahrung weiß ich, das war immer so bloß nichts machen für, für die Gewerkschaftsmitglieder jetzt in einem Tarifvertrag. Äh, ähm, wie weit ist das denn gediehen oder wie, wie hast du das erlebt in den Verhandlungen? Wie habt ihr das deutlich gemacht oder wie wird das auch von unserer Seite aus da begründet?
2: Also ähm, es geht ja darum, äh, ich sage mal, die Sozialpartnerschaft zu stärken. Hm. Und die Sozialpartnerschaft stärken. Ich meine, also man kann ja sagen: aus oh super, das habt ihr echt toll gemacht mit den Verhandlungen. Und klasse, also die hat da irgendwie wenig geschlafen. Das Ergebnis finde ich auch ganz prickelnd. Aber das bedeutet ja nicht, dass das für den Einzelnen unbedingt sag ich mal, das Gefühl mit sich bringt, na, da, 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 also Gott sei Dank bin ich da Mitglied oder ich wollte da schon immer Mitglied werden und spätestens jetzt werde ich es, sondern der ein oder andere sagt doch, ja super Job gemacht, ne? was hat das mit mir zu tun, ne? mhm. ich freue mich über das Ergebnis. Deswegen haben wir gesagt, Sozialpartnerschaft übersetzen wir auch äh, nicht nur mit so einem, äh, äh, schön, dass wir die Gewerkschaften haben, da wird wohl nichts schiefgehen sondern auch diejenigen, die Mitglied sind, sollen auch einen Vorteil davon haben. Und äh, wir haben da viel drüber diskutiert. Ähm, und wie du ja sagst, das war für die Arbeitgeber, war das halt irgendwie, das geht gar nicht. Ne? Also für, wie, wie, das wollen wir nicht, wie wollen wir das handeln? Wir haben natürlich auch einen Punkt, dass wir sagen, das würde dann bedeuten, wir geben denen die Mitgliederdatei in die Hand. Geht auch nicht. Ne? Also wir müssen auch ein Verfahren finden, wie das funktionieren kann. Und äh, dann haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt nochmal genau gucken, wie können wir das irgendwie äh, auf den Weg bringen. Da sind wir dabei. Aber ich merke auch, das ist so eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Also so eine Bewegung, ja, wir wollen die Sozialpartnerschaft stärken. Und dann kommt auch der Arbeitgeberseite, ja, aber muss das denn irgendwie halt so konkret sein? Ne? Oder wollen wir uns nicht gegenseitig äh, erklären, wie toll wir uns finden? Und dann bleibt das auf dem Level, dass wir finden die Gewerkschaften schon in Ordnung. Ne? So und äh, dann laden wir sie auch mal ein. Ne? Und da meinen wir was anderes. Ähm, aber das ist noch nicht das Thema ist noch nicht erledigt also wir sind da noch nicht äh, dass ich dir sagen könnte oh super ne? morgen äh, gibt er äh, Euro extra wenn man Mitglied ist
1: aber Sabine warum ist das in der Chemie so schwierig? Also wir haben ja Branchen wie zum Beispiel die Kautschukindustrie, die hat ja auch in der Fläche schon Vereinbarungen, die Gewerkschaftsmitglieder besser stellt, zum Beispiel beim Kurzarbeitergeld oder jetzt auch bei den Zukunftstagen. Warum? Oder auch in der Papierindustrie haben wir das. Warum ist das in der Chemie so schwierig? Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Irgendwie wollen die Chemiearbeitgeber nicht. Warum nicht? <lacht> Tja,
2: ehrlich gesagt, Anne, ich kann es <lacht> dir nicht logisch erklären. Weil äh, ähm, ich sag mal, das, was du beschreibst, ne, wir haben das woanders, wir haben woanders gute Regelungen und äh, was also, also ich kann keine ähm, sachliches Argument vorbringen dafür, was ich bei denen verstanden habe. Ne? Ich ja sowieso ich muss ja auch nicht dafür argumentieren, dass ähm, ja. ich bin ja nicht auf, auf deren Seite, ne? So, ähm, sondern es erscheint mir eine ideologische Frage zu sein. Weil sachlich kann ich es auch nicht äh, nachvollziehen. Das ich habe ja, eine These.
1: Also ich denke mal, ich weiß, welche These du meinst. Die haben Angst, dass wir zu stark werden, ist das die These? Ja. Das kann ich mir aber fast halt nicht vorstellen, weil wenn wir doch sagen, wir wollen einen starken Sozialpartner, weil wir gute Tarifverträge machen, auch jetzt, wenn ich mir mal eine Arbeitgeberbrille aufsetzen würde, würde ich sagen, das ist ja das Interesse auch für die Arbeitgeber, dass wir stark sind, damit wir die einzige Gewerkschaft sind, auch mit denen sie verhandeln und auch Sicherheit und Frieden und Ruhe haben im Betrieb, dann dürften sie davor ja keine Angst haben. Und wir sagen ja auch, wir, uns ist durchaus bewusst, dass wir jetzt vielleicht nicht äh, Tausende von Aufnahmescheinen nachdrucken müssen, wenn wir so einen Bonus für Gewerkschaftsmitglieder haben, sondern es geht uns ja in erster Linie darum, Danke an diejenigen zu sagen, die schon Mitglied bei uns sind und die uns schon seit Monaten, Jahren treu unterstützen. Also kann das nicht der Grund sein, dass die Angst vor uns haben? Das müsste man mal so einen Raum stellen.
2: Also ich sage mal, ich finde das schön, dass ihr euch überlegt, <lacht> was. Die Argumente der anderen Seite sind. Ja, ihr überlegt ja nicht die Argumente. Also ich sage mal, Argumente kann man ja irgendwie halt mal so runterrattern, ne? sondern ihr versucht ja richtig so zu überlegen, was kann die da bewegen? Ne? Weil es ist irgendwie nicht verständlich. Ne? So, Und äh, ich würde mal sagen, natürlich muss man sich auch überlegen, also was ist da los, ne? Aber ähm, ich finde wir müssen da auch vielleicht zur Kenntnis nehmen, die wollen einfach nicht. Das ist doof. <lacht> das, wird, das wird so einfach, die Antwort. Ähm, wir müssen auch noch ein bisschen mehr darüber reden, da, dass wir als Gewerkschaft zum Beispiel keine Selbstverständlichkeit sind. Also ich sag mal, wenn ich mit jungen Leuten rede, das ist ja, in, in Schule nicht unbedingt ein Thema und äh, es gibt auch Leute, die sagen, ja, also eine Gewerkschaft, die gibt es, ne, das gehört in der Demokratie dazu und äh, das wird doch genauso finanziert äh, wie halt äh, Kirchensteuer und wo, wo man ja dann nochmal mittlerweile sagen muss, nee, du musst die individuelle Entscheidung treffen und musst individuell sagen, ich unterstütze das und äh, das, das, wir sind nicht mehr, also dieses, dieses Wissen darum, das ist, äh, glaube ich, nicht mehr immer überall vorhanden und da kann auch nicht jeder einzelne Mensch was dafür. Also ich kenne ja Kinder von Freunden. Ne? Ähm, jetzt wissen die, ich bin Gewerkschafterin. Und äh, dann äh, redet man mal darüber. Und die, die, die wollen es einfach nur wissen. Also die, die, die wollen nicht abstauben. Also wir, wir müssen, glaube ich, wieder uns selbst... Äh, erklären mehr. Ich wollte gerade sagen, es ist meistens so eine
0: 50-50-Chance zwischen einfach die Leute, die einfach das keine Ahnung haben. Es gibt auf jeden Fall einen Teil, weil kenne ich aus der eigenen Betriebspraxis. Ähm, ich war ja auch im Betrieb und da war der ein oder andere, der gesagt hat, so, pff, nee, keine Lust. Aber auch ganz viele, die halt wirklich einfach keine Ahnung haben. Aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil ich glaube, darüber sollten wir auf jeden Fall noch mal äh, eine gesonderte zweite Folge machen mit dir. Vor allem, äh, wenn, wenn wir in Richtung äh, Tarifverhandlung chemische Industrie 2024 gehen.
1: Die Sabine überlegt gerade, wie sie aus der Nummer rauskommt.
2: <lacht> nee, 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 nee. Also erstens äh, will ich nicht aus der Nummer raus. Zweitens, ich rede gern mit euch. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, äh, können wir gerne machen. Also von daher auf alle Fälle. Ne?
1: Sabine, wenn wir dich schon mal da haben. Als äh, oberste Führungskraft hier in Hessen-Thüringen, als weibliche Führungskraft, muss ich dich das jetzt fragen, weil wir letztens eine Podcast-Folge mit unserem Bezirksfrauenausschuss aufgenommen haben oder zwei Kolleginnen aus dem Frauenausschuss, die engagiert und auch äh, fernab von sämtlichen feministischen Klischee, sage ich jetzt mal, Frauenarbeit machen. Und wir haben uns darüber unterhalten, über wir haben uns über Frauenquote unterhalten und auch über Frauen in Führung. Und wir haben mal gemutmaßt, dass viele Frauen, wenn sie in wenn sie eine Führungsposition angeboten kriegen, erstmal sagen, oh ich, oder in sich gehen und überlegen, ob sie das können und ob sie dem gewachsen sind. Egal wie gut und hochqualifiziert sie sind, objektiv betrachtet. Aber dass sie subjektiv erstmal so kurz überlegen und vielleicht abwägen, ob sie da die Richtige für den Job sind, wären Männer. Sagen, während Männer dann sagen, so,
0: klar, kriege ich hin. Kann ich. Und was ich nicht ja. kann, mache lern ich, lerne ich. Ja.
1: So. Und äh, haben uns überlegt, ob das wirklich eine, ein Frauenthema ist. Und jetzt, äh, ich habe meine Meinung dazu schon gesagt, aber mich würde jetzt wirklich deine Meinung dazu mal interessieren, wie du das einschätzt.
2: Also wie schätze ich das ein? Kann ich ja nur aus meiner Erfahrung ja. machen. Ne? Und äh, da würde ich mal sagen, äh, also die Frauen erlebe ich tatsächlich äh, öfter in diesem, oh Gott, kann ich das? Bei den Männern, wenn die sich diese Gedanken machen, hört man sie nicht, weil sie sie nicht aussprechen. Mhm. Und äh, ein guter Freund von mir hat mir verraten, dass er sich diese Gedanken auch gemacht hat. Aber er hat sie nie ausgesprochen. Also die Reaktion, die sichtbare, ist, bei Männern eine andere. Ähm, dass bei Frauen dieses äh, äh, nochmal überlegen, kann ich das, steht mir das, äh, vielleicht ein bisschen äh, öffentlicher ist oder ein bisschen stärker zum Ausdruck gebracht wird, kann ich bestätigen, habe ich es immer so erlebt. Ne? Und hm. äh, ich sag mal, früher habe ich immer gedacht, oh wie doof ist das denn? Also warum äh, zögern die dann? Und ich habe ja viele Sachen schon gemacht in meinem Leben, unter anderem auch äh, in meiner Funktion als Schulleiterin eine Frauenwoche, wo wir ein Seminar hatten, das hieß Spring doch. ne hm. Also weil irgendwann musste springen. Also da musste hm. da ins ungewisse Wasser rein. Ne? Sich da aber vorher noch mal ein bisschen zu reflektieren, empfinde ich mittlerweile ehrlich gesagt als Stärke. Hm. Also weil man glaube, ich muss schon gucken, was steht einem? Also was äh, ist etwas, äh, wo man sagt, ja, ähm, ich weiß, äh, also ich sage mal, eine Führungsfunktion ist ja nicht nur irgendwie oh, super, ne? da hast du halt eben drei Sternchen und irgendeiner macht dir die Tür auf ne? oder mhm. ich weiß nicht was, ne? sondern es das heißt auch Verantwortung übernehmen und äh, damit äh, trotzdem zufrieden zu sein. Ne?
1: Mhm. Aber du, du hast ja vorhin auch gesagt, du bist jetzt seit 33 Jahren bei der IGBC. habe ich das richtig ja. Habe ich richtig aufgepasst. Und in der Zeit hast du ja auch schon einige Führungspositionen begleitet. Das ist ja jetzt nicht deine erste, sondern du warst ja Bezirksleiterin und hast eine große Bildungsstätte geleitet in Bad Münder. Aber hast du wenn ich mal so indiskret fragen darf, als dann der Job, da ist der Landesbezirksleiterin im Raum stand, hast du da auch sowas gefühlt oder hast du dann schon so viele Erfahrungen gesammelt, dass du wusstest, was du kannst und dass du das gut machen wirst?
2: Also am ich sage mal, am meisten dieses, oh Gott, kann ich das überhaupt, war natürlich, als ich das erste Mal eine Führungsfunktion übernommen hm. habe. Also das war, da, also da wurde mir ja auch ein bisschen <lacht> innerlich ein bisschen, ähm, sage ich mal, nervös und hektisch, und äh, dann die nächste Führungsfunktion war anders gelagert, äh, aber auch noch mal mit äh, anderen Herausforderungen auch wieder so kann ich das. Äh, da war ich schon zuversichtlicher, ne? weil mhm. ich ja dann, ich hatte zehn Jahre mit Bezirk geleitet ne? und äh, mhm. dann bin ich Schulleiterin geworden, habe das Gefühl gehabt, naja, Bildungszentrum kenne ich ja, bin ich ja immer da ein- und ausgegangen. Da habe ich dann, äh, als ich dann in der Funktion war, festgestellt, oh, kenne ich ja, ist relativ. Ne? Mhm. Ähm, äh, also ich sage mal, so ein Bildungszentrum von innen zu kennen und 40 Personen da ähm, so zu managen, dass äh, diejenigen, die äh, als Teilnehmer da sind, äh, glücklich und zufrieden wieder rausgehen mit dem richtigen Angebot und sich da wohlfühlen. Mhm. Ähm, war dann eine Herausforderung, äh, die nicht ohne ist, mhm. aber da, da war ich nicht mehr ganz so nervös. Äh, als äh, dann äh, an mich herangetragen wurde, ob ich Landesleiterin werden wollte, mhm. ähm, da bin ich auch noch mal ein bisschen nervös geworden. Also das, äh, und ich äh, war aber schneller mit äh, mir ausgesöhnt, weil ich fand das auch angemessen. Also ich fand es äh, angemessen ähm, aus Respekt vor der Aufgabe, weil ich sage Meinst mal … Nervosität
1: war angemessen? Ja. Ja.
2: Achso, ich dachte jetzt schon gerade die Stelle. Ja, <lacht> geht <drauf.
0: lacht> nein, Ich wollte, wollte, wollte gerade sagen, so, so, oh, da kommt jetzt äh, irgendwie das, das, worüber wir äh, bei den Frauen gesprochen haben, die ähm, männliche äh, Übereifer. Ja. So. Also dann ja, nein nein also ich, ich meine die, die, die
2: ähm, ich mal, Nervosität fand ich angemessen ähm, im Verhältnis zur Stelle weil ich sag mal ähm, haben wir jetzt gesagt Region äh, mit äh, ein paar inhaltlichen Sachen da kommt ja noch hinzu ähm, am Ende bin ich auch Personalverantwortlich für mhm. über 40 Leute also auch hier in diesem Landesbezirk ähm, ich weiß äh, dass ich äh, auch an bestimmten Stellen, auch für die Bezirksleiter, dann diejenige bin, der ihr, wenn es, sag ich mal, eine Phase ist, wo es kritisch wird, die Frage stellt, soll ich jetzt rechts rum oder links rum gehen? Ne? Hm. Und ich muss eine Antwort darauf haben, ich muss eine Entscheidung fällen im Sinne der Mitglieder, die die richtige ist. Und äh, da hängt was dran. Also da hängt ja für die einzelnen Menschen eine ganze Menge dran. Und äh, jetzt, sag ich mal, war ich mir aber schon auch äh, etwas klarer darüber, was ich alles an Erfahrung Mitbringe. Also, das war, ich sage mal, ich hatte 20 Jahre ähm, Führungsverantwortung hinter mir und äh, hatte schon tariflich alles Mögliche äh, verhandelt gehabt äh, und, und, und. Also, von daher. Ähm, wie gesagt, die Nervosität fand ich angemessen und äh, es war nicht ganz locker und nicht einfach nur so, ach ja, klar, ne, wo irgendwie steht das Klavier. Aber es war auch nicht mehr, also beim ersten Mal war es ähm, etwas heftiger, heftiger <lacht> etwas nervöser.
1: Also sagst du, Männer haben das auch wahrscheinlich, aber die reden nicht so, so drüber, wie es vielleicht eine Frau tut.
2: Man merkt es ihnen nicht so an, Man glaub glaub ich.
1: Nicht so an. Ja? ich.
0: Ich habe gerade gesagt, Frauen reden auch da nicht so offen drüber. Wenn ich mit dir antun. <lacht> Da rein, da rein okay.
1: Aber nochmal Stichwort Frauenquote, weil wir da nämlich auch drüber geredet haben noch in dem Rahmen. Äh, wie stehst du zum Thema Frauenquote? Weil, ich will das noch ganz kurz sagen, ich bin ja auch sozusagen als Frau in einer Führungsposition. Position und wenn ich mir vorstelle, ich habe den Job gekriegt, weil sozusagen eine Frau in Hessen-Thüringen als Bezirksleiterin gesucht wurde, fühle ich mich dabei so ein bisschen, wo ich mir denke, haben die, bin ich jetzt genommen, weil ich eine Frau bin oder weil ich es kann? Vielleicht beides. Das wäre natürlich dann sozusagen Win-Win. Aber hast, also Frage A: äh, ste, Wie stehst du zum Thema Frauenquote und Thema B: Glaubst du, dass das, äh, ähm, dass, da, dass das eine Frau noch zusätzlich unter Druck setzt, wenn sie dann in der Position ist, wenn es eine Frauenquote gibt?
2: Also wie stehe ich zum Thema Frauenquote? Ähm, da würde ich mal sagen, äh, äh, ich habe in meinem Leben da unterschiedliche Positionen gehabt. Also ähm, ich sag mal, als ich relativ jung war, habe ich gedacht, wieso ich habe doch äh, eine Ausbildung und dann ist jetzt doch alles klar. Ne? Also ich äh, habe da äh, was vorzuweisen und da, da, da kann man ja irgendwie nicht dran vorbei, ne? dann war das aber so und auch bemerkbar, ja das nutzt ja nichts. Ne? Irgendwie trotzdem gab es an vielen Stellen keine Frauen. Ne? Es ist nicht so, dass ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, die Frauen, die mir begegnet sind, sind nicht qualifiziert, sondern die waren auch qualifiziert. Ne? Dann haben wir, glaube ich, auch innerhalb unserer Organisation irgendwann, also haben die Frauen, die auch ich habe ja auch Frauenarbeit gemacht, gesagt, naja, dann müssen wir vielleicht doch mal über sowas reden, wie halt eine Quotierung. Und ich kann mich noch daran erinnern, an die Zeit, wo wir dann dieses als Organisation selber 30-30-30 beschlossen haben. Also 30 Prozent Frauen in Führung, 30 Prozent Frauen in die Aufsichtsräte und, und, und. Und das hat einen anderen Schwung reingebracht. Ich sage mal, auch äh, dann nochmal die gesetzliche Änderung, wo ich erst gedacht habe, was ist das denn? Ne? Also wenn wir jetzt für die Aufsichtsräte äh, eine Quotierung beschließen, ähm, ist das richtig? Oder, also man, man denkt ja immer so, nee, ich will nicht äh, einfach nur wegen meines irgendwo gewählt werden oder, oder besetzt werden. Ich äh, habe dann festgestellt, erstens, die Frauen wurden mehr. Also ich war an vielen Stellen, weil ich war ich die Erste oder war dann als Frau alleine und dann wurden es mehr. Das hatte auch was mit der Quotierung zu tun und ich muss dir ehrlich sagen, also dann, wenn ich erlebt habe, dass Frauen da in Funktionen gekommen sind, auch mit, also nachdem Quotierungen festgelegt worden sind, ich habe... Und das, das ich, also ich versuche gerade auch darüber nachzudenken. Ich habe keine Frau getroffen, die nicht auch qualifiziert dafür gewesen wäre. Das hat auch meine Haltung zu der Frauenquote verändert. Ich bin jetzt hier in Hessen, Thüringen, habe ich ja viel auch, also ich sag mal mit Arbeitgebern, mit Vorständen und so zu tun. Also wo ich einfach viel mehr Frauen treffe, die sind klasse. So, das
1: können wir so stehen lassen.
2: Yeah. <laughs> Also, und das, ich, ich ja. sag mal, vielleicht glaubt man das, also mir als Frau auch noch mal mehr, weiß ich gar nicht so genau. Ne? Aber wir haben jetzt in einem Betrieb, haben wir also über Aufsichtsratsfunktionen und auch eine, sage ich mal, eine engagiertere Frauenquote für ähm, die Führungspositionen da, äh, werden wir jetzt bald in der Situation sein, dass in einem Vorstand mehr Frauen als Männer sind. Ne? Mhm. Und äh, das freut mich. Und, äh, ich sage mal, ich glaube auch, dass da eine Quote hilfreich war und die Frauen, die da drin sind, sind verdammt gut.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass das das Problem ist der Qualifikation. Ich glaube, dass also die Ansicht teile ich absolut, dass keine Frau eine Position kriegt, weil sie rau ist und weil gerade niemand anderes greifbar war. Ich habe nur so manchmal das Gefühl, dass Frauen, wenn sie dann diese Rolle haben, wie gesagt, glauben, sie müssen jetzt noch ein Schippchen drauflegen, um nochmal nach außen zu beweisen, dass sie es auch wirklich können. Und nicht nur die Rolle haben, weißt du, also dass das wirklich so ein, mehr so ein Ding ist, was sich bei den Frauen im Kopf abspielt, nicht weil es objektiv da ist, sondern weil man das Gefühl hat, man müsse jetzt sich nochmal beweisen. <lacht> ähm,
2: kann, kann, das kann sein, ne, dass die Frauen noch ein Schippchen mehr drauflegen müssen ähm, oder das Gefühl haben, sie müssten das tun. Ne? Dann würde ich mal sagen, äh, Frauen, entspannt euch. Ja. Ne? Äh, <lacht> Also weil ich sag mal auf der anderen Seite, das bestärkt ja auch da drin. Also ich hatte die Situation, ich war Schulleiterin, ne? Ich habe irgendwie da mit jungen Leuten, Mentorin, ich Mentorin, Menti, Und äh, wird das Abschlusszeugnis vergeben. Und dann äh, hat damals die, das Vorstandsmitglied der IGBCE gesagt, oh ja, Sabine, als Mentorin, nochmal danke, ne? du als erste Frau in dieser Funktion als Schulleiterin. Dann kam hinterher eine junge Kollegin und sagte, aber du machst das doch ganz gut, ne? Und, äh, so <lacht> Ich, ich, ich sage ja, warum auch nicht. Ne? So, und äh, das, das ist, glaube ich, dieses, äh, heute ist es auch selbstverständlich, dass bei uns auch in der Organisation Frauen alles mhm. übernehmen. Ich kann mich auch in, an die Zeit erinnern, wo wir keine weibliche Landesleiterin hatten. Ne? Mhm. Und äh, das erste Mal, dass da eine Frau Landesleiterin wurde, ähm, so, und wo, wo, wo nach, dem, dann, nach der ersten Frau dann auch irgendwie klar war, ja, die machen das doch ganz gut. Also die Frage wird, glaube ich, dann ab einer bestimmten Größenordnung, gar nicht mehr gestellt. Deswegen, dieses hm. Frauen entspannt euch. Ne?
1: Ja, ich, als ich in Mittelhessen angefangen hat, hat man mir so ein nettes, eine nette Karikatur an meine Bürotür geheftet. Da waren zwei Männer und äh, der eine Mann sagt zum anderen, ach du liebes bisschen, dein, unser, unser neuer Chef wird eine Frau. Und da siehst du die Gedankenblase des anderen, da steht, ach du Scheiße, das ist ja wie zu Hause. <lacht> <lacht> naja, der Anton guckt jetzt ein bisschen sparsam.
2: Das, das muss sagt doch nichts mehr, ne? Nee, es ist ja ruhig. <lacht> also, ja, also ich, ich, ich bin ja auch hier durch eine Quote.
0: ne? Äh, <lacht> nein. Aber den Bezug zu nehmen äh, zu der letzten Folge über den BFA hatten wir auch das Thema gehabt, wie kommen Personen an äh, entsprechende Positionen. Da ist auch die These gefallen, dass Männer mehr miteinander vernetzt sind. Der Netzwerk bei den Männern viel einfacher und viel äh, nahbarer ist, sodass man dann sich auch gegenseitig dann unterstützt und guckt, okay, äh, mit wem habe ich äh, viel zu tun, wer äh, ist mir nah und wen kenne ich, der könnte dann für diese Stelle geeigneter sein, als es jetzt ähm Frauen
1: machen, meinst du? Danke. Es also es, du es meinst, es Männer netzwerken mehr als Frauen, das
0: ist genau. die These. Genau, ne, dass, dass Männer irgendwie best, mehr netzwerken als die Frauen und auch sich gegenseitig dann auch unterstützen, wobei es bei den Frauen dann immer so dieses Gefühl hat, okay, wir haben jetzt eine Stelle und wir müssen jetzt gegeneinander kämpfen und beweisen, wer von uns beiden besser ist, um auf diese Stelle, wer geeigneter ist für diese Stelle.
2: Also da muss ich dir sagen, äh, ähm, da also vor 10, 15 Jahren ne, hätte ich gesagt, ja, 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 so ist das. Ne? Mhm. So, aber das, das erlebe ich so auch nicht mehr. Also ich okay. äh, würde mal sagen, äh, die Frauen sind auch dabei, sich zu vernetzen und es gibt ja diese These, also in dem Moment, wo halt ein Anteil von 30 Prozent da ist, ne, da ja, kommt da auch eine andere Selbstverständlichkeit rein, weil ich eine Situation, also man, man stelle sich vor die Situation, du hast halt äh, nur einen männlichen Vorstand, ne, welcher, natürlich kann man dann auch sagen, ja gut, wir wollen Frauen fördern, ne, aber welche Vorstandsfrau, da ist keine, die sich mit einer anderen Frau vernetzen könnte, ne? so und das, das kriegt eine, eine andere Selbstverständlichkeit und ich empfinde sie im Moment schon so. Ähm
0: wir hat es nämlich auch gesagt, weil ja, über den BFA, das ist das Netzwerk, wo man sich untereinander austauscht ne, und auch sich gegenseitig dann unterstützt und guckt, okay, wie schaffen wir es dann voranzugehen und das heißt auch zu der heutigen Zeit. Also auch wir haben dann äh, quasi dagegen gesprochen, glaube ich, hoffe ich. Sagt irgendetwas, ich schreibe mich an. Das ich meine, Gefühl, soll dass, dass ich, so ich irgendwas Falsches genau, gesagt habe. Worauf du hinaus willst. Das also, also, ich also, so, so, Ich sage mal,
2: es, 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 es gab so eine Phase, ähm, wie gesagt, da, da, da war ich ja oft äh, als Frau die Einzige. Ne? Und äh, dann irgendwie waren also Themen, wenn du jetzt nicht auf der Sachebene arbeitest, ne? dann sind Männer dabei und äh, haben, unterhalten sich über Fußball. Und äh, dann war irgendwie halt äh, so, so, so dieses, wenn du da nicht mitredest, bist du raus. Ne? Das ist aber heute, finde ich, auch vorbei. Also erstens, äh, Frauen unterhalten sich mittlerweile auch über Fußball, ne? mal mehr oder mal weniger qualifiziert, aber Männer auch mehr oder weniger qualifiziert. Also ich da finde ich so, da, da können wir jetzt auch nicht sagen, oh, die vernetzen sich besser und wir schlechter, sondern... Äh, wir vernetzen uns auch und äh, der eine mehr und der andere weniger. Also würde ich nicht mehr so, so, so typisch Frau oder Männer zuschreiben. Du als Führungskraft,
0: das heißt, du hast auch eine Entscheidungsmacht, Möglichkeit oder zumindest dein Veto ähm, ja, reinzulegen. Wenn es jetzt um eine Führungsstelle, würdest du da bevorzugt darauf achten, äh, ob da jetzt ein Mann drauf kommt oder ob da eher eine Frau drauf kommt? oder eine geeignete Person? Also wir
2: haben ja jetzt gerade als IG BCE den Beschluss gefasst, gleich, äh, nicht gleichgeschlecht, sondern äh, ähm, sozusagen Teams zu bilden für Führung äh, Männer-Frauen. Und äh, das wird natürlich auch nochmal einen ordentlichen Schwung reinbringen, Frauen in unterschiedliche Funktionen zu bringen. Und, äh, ich glaube, das ist auch völlig angesagt und äh, zeitgemäß. Ne? Also wir leben im Jahr 2023, und nicht 1923, ähm, ähm, trotzdem, äh, glaube ich, das muss man tun. Man muss aber, glaube ich, immer auch die Sorgfalt haben, darauf zu achten, dass man nicht Menschen in eine Funktion bringt und sie dann mit dieser Funktion sozusagen ähm, alleine lässt, ähm, sondern dass, dass, dass sie die auch ausfüllen können, dass sie sozusagen die Instrumente haben. Und da gibt es auch Situationen, wo ich äh, sagen würde: äh, mal angenommen, du hast halt vier Bewerber, davon sind drei Männer, eine Frau. Und äh, jetzt äh, würde man sagen: also von der, also Teams, man müsste die Frau nehmen. Und ich sage aber: es passt nicht. Ne? Es ist vielleicht manchmal auch äh, äh, besser zu sagen, äh, also auch die Frau muss eine, sage ich mal, eine Souveränität noch entwickeln können, äh, und dann muss man auch die Entscheidung treffen können. Also man muss, glaube ich, als Führungskraft äh, so weit in der Lage sein, einzuschätzen: Also verheizt sich die Leute oder kann ich das? Äh, haben die die äh, Ressourcen, das zum Gelingen zu bringen. Und, äh, das äh, hat nicht nur was mit Frauenförderung zu tun, sondern es ist, äh, glaube ich, auch eine Führungsverantwortung insgesamt. Ich finde das völlig schöne Antwort. Ja. Also ernsthaft, ich finde das echt eine gute Antwort, wo, wo
0: man nicht das Gefühl hat, dass du dich irgendwie anpasst.
1: Aber es ist vor allem… Es ist vor allem
2: <lacht> ich, danke für den Lob, aber da schneidst du raus. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> aber es ist, die Antwort ist wichtig, weil… Äh, weil das ja genau ähm, dann den, den Frauen die Angst nimmt, sie müssten eben genau noch dieses Schüppchen oben drauf drauflegen, sondern sie können sich sicher sein, wenn sie ausgewählt sind, den Job zu machen, dann hat man ein Grundvertrauen, dass sie es auch kann und der Sache auch gewachsen ist.
2: Und da muss ich auch sagen, weißt du, das, das ist mir als Frau auch wichtig. Hm. Also weil ich äh, glaube, wir haben nichts davon, äh, wenn wir Frauen in Funktionen bringen, äh, wo, wo sie am Ende dran verzweifeln. Hm. Also da haben wir bei Männern auch nichts davon. Ja, ja, ne? ja, ja. Ähm, jetzt äh, sage ich mal, Frauen muss man manchmal eher ähm, ermutigen und Männer vielleicht auch mal bremsen. Ne? So, ähm, das war ja vorhin das, wo er sagt, also die springen schneller und die überlegen länger. Ne? So, ähm, aber ähm, also auch, äh, man hat in beiden Fällen nichts davon, wenn man nicht äh, eine Einschätzung dazu hat, dass diese Personalbesetzung äh, gelingen kann. Mhm. Das muss auch noch jeder selber auch haben. Ähm, und äh, ich glaube, dass ich äh, mit denjenigen, mit denen ich über solche ähm, Veränderungen rede, auch äh, Dinge benenne, die sie sich überlegen müssen. Das mache ich aber mit Männern und mit Frauen.
1: Hm. Wann immer auch ich sozusagen da dran bin, dein Gesprächspartner bin, so unterstützen, dass, dass das so läuft.
0: Ja, ich auch. Ich wurde gerade so böse angeguckt. Deswegen. Ich, ich hatte gar keine andere Möglichkeit, irgendwas anderes zu sagen. Ach, Anton, komm. Nee. Schon die zweite Folge, wo ich in der Minderheit bin. Es wird <lacht> langsam wieder Zeit, dass wir Männer einladen. Mal gucken.
2: <lacht> Aber äh, was ist, ich sage mal, das lässt sich heute natürlich auch ein bisschen entspannter sagen. Also die, diese Phase, wo, wo du halt äh, wirklich also wenig Frauen in Führung getroffen hast, ne? da, da, da gab es ja auch noch keine, äh, also gab's keine, keine vernünftige Begründung für, ne? weil ähm, wir schon seit langem gut ausgebildete Frauen haben, die, äh, äh, was ihre fachlichen Qualifikationen angeht, hervorragend sind. ist glaube ich zu sagen, naja gut, ähm, da, da muss man auch gucken, also ist sie jetzt sozusagen in dieser Situation, dass die waren alle, die waren alle sozusagen fähig, den Sprung zu machen. Ne? Und heute, glaube ich, kann man da ambitioniert, aber trotzdem auch immer mit dem Blick auf die Menschen, die es dann tun müssen, rangehen.
1: Und am Ende macht es eine gute Mischung, gell? das Beste aus beiden Geschlechtern ist wahrscheinlich für Teams und so immer noch eine gute Das Wahl. ist äh,
2: meines Erachtens ja auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass so ist, äh, aber ich glaube sowieso, dass äh, gute Teams dann gut sind, wenn sie die Unterschiedlichkeit wertschätzen, die sie einzubringen haben mhm. und äh, nicht äh, äh, darauf äh, Wert legen, äh, wir müssen alle gleich sein. Mhm. Und äh, das halte ich für auch einen, einen Bonus. Also ein Bonus, mhm. äh, wenn man etwas tun will. Dass man äh, nicht, äh, also ich bin nicht angut, wenn äh, ich ein Team habe, was fünfmal so ist wie ich.
1: Mhm.
2: Dann äh, übersehen die die gleichen Sachen wie ich auch.
1: Mhm. Also grundsätzlich gemischte Stärken, ne? Und ja. auch gemischte Schwächen. Ja. ja. Stimmt. Schön. Anton, hast du noch Fragen an die Sabine, wenn wir sie schon mal da haben?
0: Nee, ich bin wunschlos glücklich. Aber <lacht> ich würde ich würd, äh, unsere Zuhörer, aufrufen, dass ihr gerne an uns nochmal Fragen schicken könnt, beziehungsweise auch an die Sabine, weil wenn genug Fragen kommen, dann kann sie gar nicht erst Nein sagen zu der nächsten <lacht> dann, Folge. Du meinst, dann muss sie noch mal in Podcast Dann muss sie Podcast noch mal kommen. kommen, genau. <lacht>
2: Also ich habe ich hab euch ja schon zugesagt. Ne? Ich, wir haben es ja schon rausgelassen. Äh, erstens, äh, ich habe es zugesagt. Zweitens, äh, ich komme gerne nochmal. Drittens, die Zeit verfliegt viel zu schnell. Ne? Viertens, äh, das ist für uns so, die wir das Gespräch haben. Ich hoffe, dass das für diejenigen ist, die sich das anhören. Äh, ähnlich, also dass die nicht irgendwann sagen, oh, was reden die da? Und äh, ähm, wenn ich da so ein bisschen zögerlich gewirkt habe, dann liegt das nur daran, dass äh, ich, sag mal, ihr mich an die nächste Tarifrunde erinnert habt. <lacht> ne? Und äh, da gibt es zwei Seelen in meiner Brust. Ne? Ähm, das eine ist, ich glaube, das wird eine Herausforderung werden, immer noch die Situation haben, dass wir da, ich sag mal, eine ordentliche Tarifrunde hinbekommen wollen.
1: In der Chemie meinst du jetzt? In ne? der Chemie. Mhm.
2: Und von daher wird das auch nicht einfach nur ein Spaziergang werden. Es gibt eine andere Herausforderung an mich, die hört sich vielleicht doof an, ne? aber in der kleinen Kommission zu sein und äh, mit zu agieren, war schon also auch eine tolle Geschichte. Wir werden nicht mehr Pilotlandesbezirk sein, was dazu führt, dass ich nicht in der kleinen Kommission bin. Und äh, das, äh, ja, das schmerzt mich auch ein bisschen. <lacht> Verständlich. Aber gut, ich werde es überstehen. Also.
1: Aber jetzt bist du ja erst nochmal in der, in der Rolle, uns einen Bonus für Gewerkschaftsmitglieder zu verhandeln.
2: Ja, danke. <lacht> der dezente
1: Hinweis an der Stelle nochmal zu dem Thema. <lacht> nee, ist klar. Ja, Sabine, es war also auf jeden Fall ein sehr schönes, offenes Gespräch. Auch danke dafür, dass du uns da so offen unsere Fragen beantwortet hast. Auch wenn es vielleicht ähm, aus der Perspektive, wenn man so direkt drin steht, steckt, vielleicht erstmal so eine nicht ganz nachvollziehbare Frage ist. Aber ich glaube, das sind so auch Themen, die unsere Mitglieder bewegen.
2: Ja, ich hoffe. Ich meine, ansonsten ist ja Quatsch. Wenn ihr mir Fragen stellt, die keinen interessieren. Nein, ne?
1: weil Anton und ich das ja schon immer mal von dir wissen wollten. Wenn sie schon mal jetzt hier sitzt, jetzt quetschen wir alles raus. Ja, Eig eigentlich
0: war das ein Podcast nur für mich. Ich konnte <lacht> endlich mal Fragen stellen an Sabine, die ich mich nie getraut habe.
2: Ja, aber irgendwie, als du von Anne die Ansage hattest, die jetzt fragt, noch nochmal was, ne? da warst du, warst, du, warst du sozusagen sprachlos. Ne? Nee, alles gut beantwortet.
1: Also danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir freuen uns, wenn du mal dir wieder Zeit nimmst.
2: Ja, danke für die Einladung. <lacht> Und äh, viel Spaß noch beim Podcasten. Ne? Danke. Mir hat es Spaß gemacht.
1: Und dir viel Erfolg.
2: Danke. Ciao. Tschüss.